0: Esa última parte es la que quiero que te acuerdes a lo largo del sermón. ¿Estamos? Feliz Día de los Padres a todos aquellos que son padres. Vamos y le damos un aplauso a todos que son bisabuelos, abuelos, padres o padres espirituales. Es un privilegio, una bendición que nosotros podemos celebrar como iglesia y como familia el Día de Padre. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia. Y hoy tengo el privilegio, en realidad, de hacer algo que no hemos hecho hace mucho tiempo en la iglesia del pueblo, que es a predicar un sermón acerca de lo que significa ser papá. Ver, escucha acá, vamos a ver, nomás para saber cuántos de los que estamos aquí, o si estamos en casa, cuántos de los que estamos somos bisabuelos. Levanten la mano. Uno, dos, muy bien. Hay uno que se cree bisabuelo, pero está súper joven, no puede ser bisabuelo. ¿Cuántos de ustedes son abuelos? Levanten la mano. Wow. ¿Cuántos de ustedes son papás? Okay. Más de la mitad de la congregación de los que estamos aquí en presencia. Um, entonces Yo quiero hablarles a ustedes el día de hoy. Uh, y sé que me imagino que el resto de la gente de la, de la congregación está diciendo, bueno, si Aníbal le va a hablar a los papás, pues entonces nosotros qué hacemos aquí. Bueno, déjame eh, invitarte a considerar que todos los cristianos tienen que escuchar lo que significa ser padre a la luz de la Biblia. ¿Te digo por qué? Porque todo el mundo tiene papá. Si no tuvieras papá, no estuvieras aquí ni existirías. La segunda razón por la que pienso que todos necesitamos escuchar acerca de lo que significa ser padre es porque si tú tienes un muy buen papá o por lo menos uno ahí promedión, así, tú tienes que ver... Yo quiero que tú veas que todo lo bueno que tiene un padre fluye de nuestro Padre Celestial. Que él no es bueno simplemente porque se le inventó ser bueno, sino porque él está imitando al Padre de Padres, nuestro Padre Celestial. Una tercera razón, a lo mejor, por la que necesitas escuchar este sermón, es porque si, estuvo, si, si tú, varón, joven, en algún punto estás pensando volverte padre... Es mejor que tú aprendas lo que significa ser padre antes de ser padre. Porque la gran mayoría de nosotros aprendemos en el camino y así lastimamos un montón de gente. Número cuatro, la razón por la que nosotros necesitamos escuchar acerca de lo que significa ser padre a la luz de la Biblia. Es porque si tú eres una mujer, una mujer joven o una niña. Si estás planeando casarte en alguna vez en tu vida... Yo quiero mostrarte la clase de hombre que debe ser el padre de tus hijos para que no te acomodes a cualquier cosa. ¿Estamos? De la forma que yo le digo a mis hijas, les he dicho en el pasado, para que así no consigas un mango chupado. <risa> Puede significar 20 mil cosas eso, pero... Pero la última razón por la que pienso que es bueno que hablemos acerca de lo que significa ser padres es porque... Algunos de nosotros ha crecido con padres no muy saludables o ha crecido sin padre, como en mi caso. Y la razón por la que tú también tienes que escuchar el mensaje es porque a pesar de que si algunos de nosotros no hemos tenido un padre muy saludable o hemos crecido sin padre, todo lo que vamos a hablar aquí acerca de los padres es un reflejo de quien Dios es, el padre de padres. En mi propia vida, en la ausencia de mi Padre terrenal, mi Padre celestial me dio mucho más de lo que yo esperaba. Entonces aún al hablar de nosotros como padres, por ejemplo, es bueno que miremos que todo lo que nosotros podemos hacer y vivir como padres es porque es un reflejo de quien nuestro Padre es. Amén. Para eso entonces vamos a mirar una sección de la escritura que es conocida, yo creo, por muchos creyentes en Efesios capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 1 al 4. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie para la lectura de la escritura. Uh, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Si tiene su Biblia, por favor vaya ahí, si no vamos a poner los versículos en la pantalla. Déjenme mostrarle mi nueva Biblia, mire para allá. Está linda, ¿verdad? ¿Dónde está su Biblia? Qué mal. No digo nada. Ok, Efesios capítulo 6 empezando en el versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, digan conmigo, padres... No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Señor, te pedimos que nos hables en esta tarde. La iglesia del pueblo es tu pueblo, Señor. Y los varones que están aquí que son padres son tus varones. Y los varones que van a crecer para ser padres son tus varones. Y esta es una responsabilidad gigantesca, Señor, y súper importante. Por lo tanto, Señor, yo te pido que hables a nuestro corazón. Y nos confrontes y nos hables, pero que también que nos lleves a Cristo y nos muestres que he ahí la motivación y el poder para nosotros poder cumplir nuestro llamado. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿se pueden sentar? Hoy entonces, en vez de traerles puntos como hago generalmente, les voy a dar una frase y voy a desmenuzar la frase a lo largo de las siguientes dos horas. Esta es la frase. El padre es un pastor imperfecto que necesita a un padre perfecto. Vamos a leer esa oración todos juntos. El padre es un pastor imperfecto que necesita un padre perfecto. La pregunta entonces que tenemos que hacerle al texto para empezar es ¿por qué el padre es tan importante? ¿Por qué hablar del padre en esta celebración del Día de los Padres? Antes de hacer eso, tengo que dar una explicación bien simple de lo que significa ser padres en general, padre y madre. Uh, porque es solamente cuando entendemos lo que significa ser padres de familia en general que podemos entonces aplicar la diferencia al padre dentro del contexto de la familia. Entonces, si usted tiene hijos uh, o está planeando tener hijos, ponga atención a esto. Mire, los padres de familia, el padre y la madre... Son puestos por Dios en el hogar. Escucha acá. Usted no, usted piensa que usted escogió ser padre o madre. Pero el Señor lo escogió a usted para ser padre y madre. Amén. El Señor pone al padre y a la madre en el hogar. En el contexto de la familia. Como dos seres que son, eh, son seres que son autoridad espiritual en el hogar para guiar, para proteger, para enseñar a sus hijos. Los padres están puestos por Dios en el hogar, para proteger, para guiar, para enseñar a sus hijos. Escucha aquí iglesia, hasta que los hijos se vuelvan adultos. Pero cuando se vuelven adultos, usted ya pierde su autoridad espiritual. Y se vuelve una influencia espiritual. ¿Se lo digo otra vez? Especialmente para los que tienen hijos grandes ya. Cuando sus hijos ya son adultos, usted pierde su autoridad espiritual. Pero se vuelve ahora una influencia espiritual. En otras palabras, el padre y la madre son padres y madres de por vida. Pero se ve diferente depende de la edad de tus hijos. Entonces la forma más simple que se lo puede decir a los papás es si tú tienes hijos que son todavía pequeños y si son menos de edad, vamos a decir, de lo que se considera un adulto, tú tienes mucha autoridad sobre ellos todavía. Pero cuando tus hijos dejan de ser niños y se vuelven adultos de acuerdo a lo que la norma social y bíblica dice, entonces tú ya no tienes tanta autoridad, ahora te vuelves más bien una influencia espiritual. ¿De dónde sale eso? Dirías tú. Bueno... Del mandato que Pablo dice en el versículo 2. Él está repitiendo uno de los mandatos de los 10 mandamientos. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Nota aquí que Pablo no dice obedece a tu padre y a tu madre. Pero honra a tu padre y a tu madre. Y la razón por la que Pablo hace esa diferencia. Es porque el honrar se ve diferente de acuerdo a la etapa donde tú estás viviendo. Por ejemplo. Ustedes saben que yo tengo dos hijas y están sentadas en algún lugar de aquí, no les voy a decir dónde porque se van a a sentir mal. Pero de la forma que mis dos hijas me honran a mí y honran a mi esposa, es al escuchar y al obedecer. ¿Amén? ¿Dicen los papás? Son los papás que están luchando, todos iguales. De la forma que mis hijas, que todavía no son adultas, la mejor forma que ellos honran, nos van a honrar a Heidi y a mí, es por escuchar lo que les estamos tratando de enseñar y por obedecer. Sin embargo, mi relación con mi mamá es completamente diferente. La Biblia no me llama a mí como adulto ahora a mis 30 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Biblia no me llama a mí a mis 45 años. No, eso sí es verdad. No me llama a obedecer a mi mamá. Es más, si mi relación con mi mamá es acerca de obedecerla, usted pensaría y yo tendría que pensar que hay algo mal conmigo. Es más, mi esposa pensaría que hay algo mal conmigo. Imagínate que Heidi me dice, mira, deberíamos hacer eso. Y que yo le digo, déjame checar con mi, déjame checar con mi mami. Las hermanas dicen amén. Hay una diferencia, pero lo que Pablo está diciendo es que nosotros como, como hijos siempre estamos llamados a honrar a nuestros papás. En una época de nuestra vida es a obedecer y en otra otra época de nuestra vida es a tomarlos en cuenta. A considerar su opinión y a que ellos sepan que tienen un lugar especial en nuestra vida. Eso nunca se aleja del creyente. Nunca se aleja del creyente. El creyente siempre va a honrar a sus padres. De una forma cuando son chiquitos y de una forma cuando son grandes. Lo que yo quiero que tú veas pero es que Pablo aquí se mueve de hablarle a los papás. A hablarle a los padres varones en específico y tú lo puedes ver en el versículo 4, él al principio le está hablando a los padres en general, es más cuando tú miras todo el texto desde el capítulo 5 para adelante, ¿verdad? es todo acerca del matrimonio, del papá, la mamá, todas estas relaciones pero de repente Pablo para aquí por unos segundos para hablarle a los padres, escucha aquí yo quiero que usted entienda, por si acaso he escuchado alguna otra cosa antes, que la, las responsabilidades del hogar aplican tanto al padre como a la madre. Los dos son importantes en el hogar, los dos son colaboradores en el hogar, los dos se podrían decir son co-creadores en el hogar, los dos son responsables en el hogar. Ambos roles como padre y como madre son igual de importantes en el hogar. Sin embargo, Pablo aquí toma el tiempo para enfatizar la importancia del padre en el hogar. La pregunta es, ¿por qué? Creo que la mejor forma que te lo puedo explicar es porque en el orden de la creación, dice la Biblia, en el orden de la creación, el Señor por alguna razón escogió al padre como el primero entre iguales. Como el primero entre iguales, lo que quiere decir es que el padre y la madre son iguales frente al Señor, iguales frente a los hijos, las mismas responsabilidades. Bueno, la responsabilidad los dos son importantes en la crianza de los hijos, pero el padre frente al Señor está llamado a representar a la familia, a liderar a la familia. Ahorita le explico lo que significa eso, y amar a la familia de una forma un poquito diferente. Ahora, si usted es latino y viene que usted tiene cara de latino. Esa definición de ser líderes en el hogar se ha definido de tantas formas tan incorrectas como latinos. Esa cosa de ser la cabeza en el hogar se ha definido tan erróneamente en nuestra cultura Que yo sentí la necesidad de explicarle a todos los varones aquí lo que la Biblia dice acerca de lo que significa ser líder y cabeza en el hogar. ¿Listo? ¿Listo? Escuche lo que dice el Señor Jesús acerca de los líderes. No ha de ser así entre ustedes. Él está haciendo una comparación, Mateo capítulo 20, con con el liderazgo en el mundo. Que siempre el de liderazgo en el mundo, el que quiere ser el primero, quiere ser el primero porque quiere mandar a todo el mundo, porque quiere que todo el mundo se le someta. Interesante, me voy a ir por un montón de, de conejitos acá. Interesante que en la Biblia cuando alguien llama, por ejemplo, cuando dice a la mujer a someterse al varón, nunca le dice al varón que tiene que forzar a la mujer para que se someta. ¿No te parece eso interesante? Es porque la definición de liderazgo en la Biblia, de autoridad en la Biblia es completamente diferente a lo que todos los demás dicen. Lo que el Señor dice en Mateo capítulo 20 es que el que quiera ser, escuche acá, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, la persona que quiera ser líder, autoridad entre ustedes, va a tener que aprender a ser el servidor. Dígame. Y dice que el que entre ustedes quiera ser el primero, la persona con liderazgo, va a tener que aprender a ser el siervo. Dígame. Así como el Hijo del Hombre, párese ahí un segundo porque Él dice, si tú quieres saber lo que es ser líder, te voy a mostrar al líder de líderes, Cristo Jesús. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para para dar su vida en rescate por muchos. Y es con ese entendimiento que entonces nosotros sí tenemos que hablar acerca de por qué el Señor llama a los varones a ser padres. Para que que en su liderazgo y autoridad espiritual, amen, sirvan, protejan y sacrifiquen. ¿Te lo digo otra vez? Para que con la autoridad espiritual que el Señor ha dado, ames, sirvas, protejas y sacrifiques. El Señor no llama al padre o al varón en el hogar a pedirle y a demandarle a todo el mundo que se haga su voluntad. Pero está puesto ahí con el mismo corazón de Cristo. Para amar, servir, proteger y sacrificar. Ahora tú no tienes idea qué tan tan, eh, contracultural ese mandato era para cuando Pablo lo escribió. Es contracultural en la cultura latina, yo pienso. Es contracultural en la cultura moderna, yo pienso. Pero era más contracultural en ese momento y en ese tiempo, porque los cristianos están viviendo en medio de un mundo romano, donde ellos también creían que el varón tenía un lugar de liderazgo en el hogar. La diferencia es que para ese tiempo, en ese contexto, el varón tenía la responsabilidad de corregir a sus hijos si quería. Pero también tenía la autoridad de aniquilar a sus hijos si quería. Y tenía la responsabilidad de vender a sus hijos como esclavos si quería. ¿Tú sabes por qué? Porque el varón podía hacer lo que se le daba la gana. Y Pablo tiene un entendimiento completamente diferente de lo que significa ser padre o líder en el hogar. Pablo predica el evangelio y muestra lo que el evangelio hace en el corazón de un hombre. Lo llama a liderar. Le da autoridad espiritual para liderar por medio del amor, del servicio, la protección y el sacrificio. Completamente diferente a lo que el mundo decía en ese tiempo. Completamente diferente a lo que el mundo dice en este tiempo. Es por eso que la mejor definición que yo tengo de lo que significa ser padre es primero entre iguales. Diga conmigo iguales. No es el más machín. No es el que manda. No es el que se sienta para que le sirva necesariamente. No es el que demanda. Es el que ama, sirve protege y sacrifica. No hay nada, mal, no hay nada malo si su esposa le quiere servir, obviamente. Pero usted no demanda eso. ¿Sabes la mejor forma que yo tengo para describir lo que significa ser varón y lo que significa ser padres? Es de esta forma. Si tú tienes un trabajo de tiempo completo, ¿cuántos de ustedes tienen varones? ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo de tiempo completo? Levanten la mano. Cuando tú llegas a casa, se te acabó ese, ese tiempo completo y te empezó el segundo. Tú no llegas a que te sirvan, tú llegas a servir. Ahora, esto es importante saberlo porque nosotros para poder celebrar realmente el Día del Padre tenemos que entender a lo que el Señor nos ha llamado. A la misma vez tenemos que reconocer que la razón por la que el Señor nos llamó a a ser padres... ...no era porque había algo intrínsecamente superior, moralmente superior a nosotros. Si eso es lo que alguien te dijo, no está leyendo la Biblia. La razón no te llamó a ti a ser varón y líder en el hogar... ...porque hay algo que tú tienes que te hace más especial que a a la madre. Es más, yo me atrevería a decir... Que Pablo sabe que esa va a ser la tendencia de algunos varones y porque Pablo sabe que esa va a ser la tendencia o la forma de pensar de algunos varones que, Padro, que, que Pablo va a hacer lo que sea para explicarte a ti y a mí que aunque somos padres figuras con una autoridad espiritual en el hogar también somos imperfectos uh, esa palabra ¿por qué digo eso? bueno por lo que dice el versículo 4 y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos sino críenlos en la disciplina e instrucción del señor mira lo que pablo está diciendo él llama a los padres como figura autoridad primero entre iguales en el hogar a ejercer su rol Pero antes de decirle todo lo que tiene que hacer, les dice, pero acuérdense muchachos, que ustedes en su corazón luchan porque hay una tendencia de de provocar a sus hijos, la palabra ahí provocar puede traducir también como enojarlos o o irritarlos, serían como unas traducciones para eso. Hay una tendencia en el corazón del padre que puede hacer eso súper rápido. Mire, si aquí hay, hay hijos que están escuchando el sermón, Seguramente por dentro están diciendo amén. <risa> o en inglés, word. Pero yo pienso que la razón por la que Pablo está poniendo esto en el texto es porque él sabe cuánto una persona con autoridad puede luchar. Es más, déjenme se lo pongo de esta forma. La razón por la que yo entiendo que Pablo dice esto es porque él está completamente seguro que es ahí donde nosotros podemos fallar. Mire, yo no sé si a usted, por ejemplo, cuando ha ido de vacaciones o ha ido al aeropuerto, si alguna vez ha ido al aeropuerto, yo acabo de volver con mi familia de vacaciones y por eso así me veo como más canelito. Uh, cuando tú vas al aeropuerto y vas a recoger las maletas, eh, en la parte de abajo del aeropuerto está toda esta que es como, uh, la, ¿cómo se llama? el Belt, donde, ponen todas las, donde van saliendo todas las, las maletas y tú lo tienes que recoger de ahí. ¿verdad? donde se cogen las maletas interesante que cuando tú bajas a ese lugar hay una señal que dice no se sienten aquí en la cosa esa que se mueve y tú haces la pregunta ¿por qué? yo estoy casi seguro que la razón por la que esa señal está ahí es porque a alguien se le ocurrió sentarse en esa cosa La razón por la que esa cosa dice no se sienten, do not sit here, es porque seguramente alguien que acababa de bajar de United, después de cuatro o cinco horas de estar sentado, sale todavía completamente cansado y piensa, oye, ¿dónde me siento? Esa es la idea. Cada que tú veas una señal que diga, do not do this, es porque seguramente alguien ya lo hizo. Cuando dicen no metas los dedos en el enchufe, es posiblemente porque alguien metió el dedo en el enchufe. Eso es lo que yo pienso que Pablo está haciendo aquí. Pablo está diciendo no provoquen, no exasperen, no hagan enojar a sus hijos. Porque la tendencia de tu corazón es precisamente hacer eso. Es el utilizar el liderazgo que el Señor nos ha dado, la autoridad espiritual que el Señor nos ha dado, para muchas veces demandar cosas que no hacen sentido. La lucha en el corazón de algunos varones, incluyendo el predicador. Es olvidarse que muchas veces nuestras palabras son dadas para edificar, no como no para sarcasmo ni para hacer hacer que alguien se sienta mal. Muchas veces la tendencia del varón, incluyendo el predicador, es olvidarse que estamos llamados a amar, a servir, a proteger y sacrificar y no utilizar la autoridad para beneficios propios. ¿Por qué Pablo haría eso? ¿Por qué Pablo tomaría el tiempo para hablar de esto? Miren, como cristianos, porque cuando tú escuchas esto, te tienes que chequear a ti mismo. Es para que nosotros podamos ser confrontados como padres, varones, con la realidad de nuestro corazón. Pablo lo pone no para que te sientas culpable solamente, sino para que esa culpabilidad provoque en ti un corazón de arrepentimiento. Y para que esa mismo que está pasando en tu corazón te lleve a ti a pedir perdón. Entonces si tú eres machín machín y te cuesta pedir perdón, yo cuestionaría tu salvación. ¿Sabes por qué? Porque el varón lidera, no solamente por las buenas cosas que hace, sino también lidera cuando se da cuenta que está mal y pide perdón. Y también la mamá, por si acaso no me está dando suficientes améns. Usted se ha da dado cuenta que todo lo que yo estoy diciendo no aplica solo al varón, ¿verdad? Espero yo que se haya dado cuenta. Porque algunos de ustedes posiblemente, ¡ay, mi esposo estuviera aquí! De la forma que nosotros podemos liderar a nuestros hijos bien, hablándole al varón otra vez, es cuando podemos reconocer ante ellos que todavía estamos en el proceso de santificación. Y a la misma vez, eso nos ayuda a nosotros que somos hijos ya, para que tengamos la realidad de que no hay un Padre perfecto. No hay un Padre perfecto en este lado de la creación, ninguno vamos a poder vivir esto completamente. Pero como creyentes, queremos seguir creciendo a lo mejor de nuestras habilidades. Pablo continúa en el texto y no solamente nos dice que el Padre es una autoridad espiritual y que el Padre es también imperfecto, pero que también es... Uh, déjame, dame da un chance. Este, pastor. Es que en español está al revés. That's what it is. Uh, es pastor. Mire, esto es bien interesante porque Pablo aquí, en la segunda parte del versículo 4... Nos dice por qué el padre es pastor. Déjame voy a tener que mover esto, entonces sea paciente conmigo. Ahí está. No. Ahí tampoco. Esta. Déjamelo ahí, no me lo vas a mover. Esta descripción de lo que significa ser padre, esto es donde yo saco que nosotros el el padre en el hogar es pastor. Dice y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esas dos frasecitas, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor es lo que significa ser pastor en el hogar. Y te muestra las dos responsabilidades de un padre como pastor en el hogar. La primera esto es criarlos en la disciplina y la segunda es instruirlos. La primera es criarlos en la disciplina y la segunda es instruirlos. Déjeme le hablo de la primera de estas primero. La palabra criarlos a ellos es una palabra bien interesante en el original porque significa, en inglés se llama nourish o se podría decir alimentar y te muestra la figura de un padre que tiene la responsabilidad de alimentar a sus hijos. Pero la palabra también en el original de criar significa alimentarlos de una forma gentil, que me parece también que es un concepto contracultural, porque como el hombre está supuesto a ser machín machín, Pablo dice, tu machín machín se tiene que ir porque el padre en el hogar alimenta tanto físicamente como espiritualmente gentilmente. El varón cristiano es un varón que sabe ser gentil. La razón por la que Pablo está utilizando esta forma de hablar una vez más es porque en esa cultura y en ese tiempo el hombre nunca se caracterizaría por eso. Pero en el cristianismo el varón cristiano sí se tiene que caracterizar por eso, por alimentar física y espiritualmente gentilmente. Mira, tengo todas estas imágenes de un montón de gente. Y yo sé que nuestra cultura es broma, porque así es, ¿verdad? Pero la imagen de este papá que siempre le está diciendo a los niños, ¡sea macho, sea varón, no llore! A mí no me parece eso muy gentil. A mí no me parece que eso es muy amoroso. Levántese y aguántese, porque los niños se aguantan. Tú sabes que eso es antibíblico, tú sabes que eso no existe en la escritura. El varón creyente está llamado a tratar a sus hijos completamente diferente. Escúcheme acá iglesia, esa actitud frente a los hijos es exactamente la misma actitud que el esposo debe tener hacia su esposa. ¿Cómo yo sé eso? Porque la misma palabra que Pablo utiliza aquí para hablar de los padres a los hijos, es la misma palabra que se utiliza aquí. Para hablar de la relación del esposo con la esposa. Dice que el varón tiene que sustentar, es la misma palabra de cuidar gentilmente a su esposa. Y Pablo una vez más está diciendo a mí no me importa lo que el mundo diga, a mí no me importa lo que la cultura diga, a mí no me importa si te enseñaron que los latinos son machín, machín. En el cristianismo el hombre que ha sido salvo por gracia y tiene el Espíritu de Dios dentro de sí es una persona que trata a su esposa gentilmente, la cuida gentilmente y entrena y disipula a sus hijos gentilmente. Es por eso que el líder está llamado a amar, a servir y a proteger y a sacrificar gentilmente. Y cuidar a sus hijos gentilmente. Dime tú si ese mensaje, y lo paro aquí, ya nos dejó a todos prácticamente condenados. A lo mejor, a lo mejor nuestra cultura también necesita ser redimida. ¿No piensa usted? Ahora, el, el instruir a los hijos no es solamente el trabajo de los padres. Es más, yo, yo argumento que la razón por la que Pablo está hablando con los padres es porque en esa cultura y en ese tiempo hacían algo muy parecido lo que nuestra cultura hace hoy. ¿Tú ¿Sabes cuál es lo que hacía esa cultura que nuestra cultura hace hoy? por alguna razón, alguna alguna persona se ha creído el cuento que la responsabilidad del crecimiento espiritual le pertenece a la esposa y que el varón lo único que hace es proveer físicamente. Y Pablo está haciendo este argumento precisamente para corregir esa forma de pensar. Mire, yo he escuchado dos posiciones en la iglesia frente a esto. Alguna gente dice, es la responsabilidad de la mamá de levantar a los niños en los caminos del Señor. Es por eso que en las iglesias siempre hay más mujeres. Es más, en la historia del cristianismo siempre ha habido más mujeres. La otra posición es decir, no, esa es la responsabilidad solamente del padre. Yo no creo que ese es el argumento. El argumento es que los dos lo tienen que hacer en diferentes formas, en diferentes momentos, pero son compañeros los dos, pero el padre... No se puede quitar eso de encima. Si tú eres varón, si tú eres padre, tú no tienes el derecho frente al Señor y a decir, yo trabajo, yo traigo a la casa. A lo mejor no tienes todo el tiempo que tendría tu esposa, que me parece irónico en una cultura donde los dos trabajan. Ningún varón puede sentirse completamente cómodo y decir, yo no tengo responsabilidad frente a la crianza y la instrucción de mis hijos. Eso es lo que Pablo está tratando de corregir. Lo segundo que significa ser pastor, a la luz del texto, es aprender a disciplinar. Déjame ver si esa es la palabra, ahí está. La palabra disciplinar, literalmente, en el original se puede traducir corregir físicamente. Escuche aquí. Si usted lee el libro de los proverbios, el libro de los proverbios llama a los padres a corregir de dos formas. Primero, verbalmente. Y segundo, físicamente. La corrección verbal es la norma. La corrección física es la excepción. ¿Se lo digo otra vez? La corrección verbal es la norma. La corrección física es la excepción. Lea todo el libro de Proverbios y se va a dar cuenta... ¿Cuántos versículos hay que hablan de la corrección verbal versus la corrección eh, física o corporal? Y a mí eso me llama, como padre en mi hogar, como pastor en mi hogar, a cuidar de la forma que yo voy a disciplinar. ¿Te digo por qué? Porque cuando yo disciplino, no estoy disciplinando porque mi voluntad no se hizo. Yo estoy disciplinando... Porque es lo mejor para ellas. En mi hogar yo no voy a disciplinar porque ya estoy cansado y me tienen hasta aquí. Pero voy a disciplinar porque es lo mejor para ellas. En mi hogar yo no voy a disciplinar a mis hijas como una reacción porque estoy cansado. O voy, pero voy a disciplinar porque es lo mejor para ellas. Y por último, en el hogar yo no voy a disciplinar. No sea, ya sea verbal o físicamente. Yo casi no hago física porque mi niña está muy grande. Es más, no he hecho eso hace años, es de que pienso. Pero no, no voy a disciplinar en mi hogar verbalmente sin darme cuenta primero que yo estoy representando al Señor a mi familia. Por eso es que Pablo dice esto. En la instrucción del Señor. Mira, cuando yo estaba escribiendo esto, así como que me tembló el corazón un cachito. Así como que me hizo sentir un poquito incómodo. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que yo hago en el hogar debería ser en el nombre del Señor. Si voy a ejercer mi autoridad espiritual en el hogar, es en el nombre del Señor. Si voy a alimentar e instruir a mis hijas, es en el nombre del Señor si voy a arreglar algo y voy a hacer algo o no hacer algo, es en el nombre del Señor. Porque al fin y al cabo el Señor me ha hecho padre, y te ha hecho a ti padre, y te ha hecho a ti madre, no para que se haga tu voluntad, sino su voluntad. No para que la gente se someta a mí, pero para que la gente conozca, para que mis hijas conozcan al Señor. Escúcheme aquí iglesia, lo mejor que usted puede hacer por sus hijos no es la educación que usted le da. No es el carrito que les va a comprar. No son los juguetes que le van a regalar. No son las vacaciones a cual los va a llevar. No es levantarlos para que sean buenas personas en el mundo. Lo mejor que usted puede hacer como padre es criar hijos que aman al Señor, que alaban al Señor, que dan su vida por el Señor. Es por eso que ese último testimonio es tan increíble. Que voy a conocer a ese chavillo y voy a conocer a su papá y le voy a dar un abrazo. Porque si nos sigas y mis hijas dicen, Yo quiero ser como mi papá, that's good. Pero a nosotros hay veces se nos olvida. Mira acá, yo quiero proteger a mis hijas lo máximo que pueda, pero nadie las va a proteger como el Señor las protege. Yo quiero aprovechar mi tiempo con mis hijas, pero mi tiempo es limitado. Solo Cristo va a estar con ellas por la eternidad. Yo quiero cuidarlas a lo mejor de mis habilidades, pero solo Cristo las va a poder realmente cuidar. Yo quiero sacrificar por ellas, pero solamente Cristo puede sacrificar por sus almas. Por más de que yo quiera ser un buen padre, yo no puedo salvarlas de la ira de Dios. Yo no puedo salvar su alma, pero Cristo sí lo puede hacer. Por más de que yo quiera ser un buen padre, todo lo que yo hago eh, como un buen padre es solamente una sombra de lo que nuestro Dios Padre ya ha hecho en Cristo. Lo mejor que tú puedes hacer como padre de familia, lo mejor que tú puedes hacer como madre de familia, lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es apuntarles a Cristo vez tras vez. Mira, yo, yo sueño que mis hijas lleguen lejos en la vida. Yo quiero que mis hijas estudien, yo quiero que tengan una buena carrera, yo quiero que utilicen su carrera, yo quiero que hagan todas estas cosas en la vida. Pero no para que yo me vea bien, Sino para que Cristo se vea bien. Vivir de esa forma vale la pena. Criar nuestros hijos de esa forma vale la pena. La pregunta para nosotros es esta. Como padres de familia, ¿puede alguien vivir así? Y como padres, ¿puedes tú ser así? Y la pregunta es, y la respuesta es, depende. Depende de cuánto tú me entiendes que tú eres un padre y un pastor imperfecto que necesita un padre perfecto. ¿Sabes por qué lo pongo de esta forma? Porque tú como padre solo puedes dar a tus hijos lo que tú ya tienes. Tú no puedes dar a tus hijos lo que tú no tienes. Tú solo le puedes dar a tus hijos lo que tú ya tienes. Y de la única forma que nosotros aprendemos a darle a nuestros hijos, lo que el Señor nos llama a dar, es cuando podemos abrazar y recibir lo que yo ya tengo en Cristo, lo que Cristo ya logró por mí. Te lo voy a poner de esta forma, cuando tú lees las epístolas, todas las epístolas de Pablo están divididas de la misma forma. Los primeros capítulos tienen lo que se llama los indicativos del Evangelio, te habla acerca de Cristo, cómo Cristo vivió, cómo Cristo murió y quién tú eres en Él. Todas las epístolas hacen lo mismo, los primeros capítulos están siempre dedicados a eso. Los segundos capítulos de las epístolas te hablan siempre de cómo tú debes vivir a la luz de lo que tú ya tienes. Cuando tú lees entonces el libro de Efesios, todos los primeros tres capítulos acerca de Cristo, el Evangelio y lo que logró y lo que tú ya eres en Él. La segunda parte que es del texto donde estamos leyendo es acerca de cómo tú vives esto a la luz de lo que ya eres en Cristo. Es por eso que Pablo, al inicio de toda esta sección que habla del amor, la familia, el hogar, el matrimonio, él empieza con esto. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Párese ahí un segundo, déjeme el texto en la pantalla. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? ...que la única forma que tú puedes aprender a amar a tus hijos... ...es cuando te has visto a ti mismo como ya un hijo amado... ...aquel que el padre mandó a su hijo para morir por tus pecados... ...para que sea redimido, aceptado, justificado... ...a adoptar todo lo demás... ...de la única forma que tú le puedes dar a tus hijos... ...el amor que tienes que darle... ...es cuando te das cuenta que el amor que tú les vas a dar... ...tú ya lo tienes... ...tú no estás tratando de vivir la vida por medio de tus hijos... Tú ya tienes una vida y está en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. De la única forma que tú puedes entregarte por tus hijos y amarlos de verdad es cuando tú estás viviendo a la luz del amor que ya recibiste. Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Tú sabes por qué nosotros sacrificamos por nuestros hijos? Porque tenemos un padre y un hermano que ya sacrificó por nosotros. ¿Tú sabes por qué nosotros protegemos a nuestros hijos? Porque tenemos un padre y un hermano que hicieron todo lo que tenían que hacer para nosotros ser protegidos. En la cruz del Calvario, Señor Jesús toma nuestro pecado para librarnos de la culpa del pecado y del poder del pecado. En Cristo tú ya has sido perdonado pero en Cristo tú también has recibido el poder del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a lo que Él quiere que tú vivas. Siempre imperfectos, siempre luchando y muchas veces pecando, pero es posible vivir nuestro llamado. Mi oración por ti y por tus hijos es que al final de tus días, Y al final de mis días, nuestros hijos puedan decir, mi padre hizo lo que pudo por mí, pero lo que mejor hizo fue apuntarme a Cristo. Lo mismo para ti, mamá. Ahora déjame terminar esto. Yo te dije al principio que algunos de nosotros tienen unas relaciones, posiblemente no tuvo buenos padres. Si tú eres creyente y realmente has escuchado que no hay ningún Padre perfecto, si tú eres creyente, tú estás llamado a perdonar. ¿Tú sabes eso? Y a extender gracia porque gracia tú recibiste. Número uno. Número dos. Si tú creciste sin Padre y estás utilizando eso como una excusa para no vivir lo que el Señor quiere que tú vivas, acuérdate quién eres en Cristo. Y vive lo que tú ya eres. Porque en Cristo nosotros hemos sido amados. Hemos sido protegidos. Hemos sido defendidos. Hemos sido perdonados. Todo por el sacrificio que nuestro Padre estuvo dispuesto a hacer por medio de su Hijo. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gloria, Señor, y te pedimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Yo traigo ante ti, Señor, Todos nuestros padres, pero en específico, padres de familia, pero en específico, los varones a los cuales tú has llamado a ser padres. Yo te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos ayudes a vivir, Señor, lo que ya tenemos. A extender a nuestros hijos lo que ya hemos recibido. A vivir en la luz de lo que Cristo ya ganó. Y te pedimos por nuestros hijos para que te conozcan y te sirvan y te adoren. Porque tú te lo mereces. Porque tú eres bello y porque tú eres el padre que ninguno de nosotros podría ser. Por favor, haz tu obra en la iglesia del pueblo. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. La iglesia dice, si nos ponemos de pie para orar al Señor.